0: Las historias alrededor de la música, los sonidos, los sonidos los protagonistas, el ADN de nuestra cultura Y todos esos recuerdos que nos hacen sentir que la vida está llena de playlist. Juntos en un podcast, bienvenidos a Ciudad Sónica Ciudad Sónica, Ciudad Sónica, Ciudad Sónica, Ciudad Sónica, Ciudad Sónica. Ciudad Sónica.
1: Bienvenidos a este tercer capítulo de Ciudad Sónica. Mis invitados en esta ocasión son una de las bandas de rock más importantes del país y son de esa generación de músicos que en los 90 gestó un gran movimiento de rock colombiano y que hasta nuestros días siguen siendo vigentes y fuertes dentro de la escena nacional. Les quiero dar la bienvenida a las 1280 almas. Estamos con Fernando y con Francisco, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hablemos de Marteco Uriac, para los que no saben, en español traduce Lluvias de Marte. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco y por qué escogieron el País Vasco para la construcción de dicha producción musical?
2: Bueno, la producción realmente fue un proceso largo, yo diría porque se se trató más o menos de un año de trabajo, en el que... trabajamos eh, con francisco como acoplando una de hecho una, una nueva formación de la banda eh, y, y, y pues esa es una formación que además eh, no solamente para no era solamente interpretativa sino implicaba la composición de toda una, una un nuevo set de, de canciones ¿no? Eh, Y nos fuimos a grabar al País Vasco, básicamente porque, mm, no sé, hubo como unos contactos. Eh, Estuvimos buscando grabar en en otros sitios de Europa, en en Berlín o en Barcelona. eh, Y estuvimos viendo estudios porque teníamos como la la idea, la intención de encontrar... eh, un estudio que aparte de digamos de satisfacernos técnicamente también eh, nos diera como la, la, la confianza de que era a personas que, que conocían el hecho de de grabar la música que, o, o algo cercano a la música que nosotros hacemos y la verdad fue que el mejor lugar para eso eh, eh, de los que exploramos un poco fue el estudio que encontramos en País Vasco el estudio de Haritz Argi eh, eh, reunía como todas las condiciones aparte pues el, el País Vasco es la cuna de mucha mucho rock eh, o punk rock que fue como importante para nosotros en, en nuestra formación digamos como como roqueros, ¿sí? como Cortatu, Negugorria, pues, grupos que, que eran importantes además porque su planteamiento era bien político y nosotros somos un... no es que seamos tan políticos como ellos, pero nosotros tenemos como una cierta cercanía a, a, a ciertos discursos un poco descarnados sobre sobre la sociedad, la vida, eh, cómo somos los seres humanos, no sé. Eh, Y pues al darse todas esas conjugadas, todas esas eh, características, pues no, no lo dudamos y nos fuimos a grabar allá.
1: Bueno, ¿ustedes creen que esa madurez que han adquirido alrededor del tiempo trabajando independientemente, después de haber tenido esa etapa como con una disquera como fue MG que si mal no recuerdo, hasta en el trabajo de Changomán salieron en carátulas de cuadernos, ¿Qué, qué, ¿qué recogen de eso y por qué creen que, que este cambio ha hecho que el producto que tienen hoy es más contundente? Incluso los medios están diciendo que es el mejor trabajo que han hecho hasta la fecha, ¿cómo, cómo se percibe todo eso?
2: Pues chévere, nosotros estamos también orgullosos, estamos contentos de lo, de lo que ha pasado y... Pues sí, yo creo que después de tanto tiempo uno algo tiene que recoger, ¿no? Eh, con, pues, una cuestión que tiene que ver con, con toda la experiencia, pero además tiene que ver con que la, los, las personas eh, cambian y sus momentos en la vida son, hacen de las personas personas diferentes a las, que fueron, a las que fueron, no sé, 15 años atrás o lo que sea. Entonces, para nosotros se trata de... de de algo de un comienzo nuevo, porque es, y así lo, así lo trabajamos y así lo asumimos, en parte la, 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 la incorporación de Pacho como, como guitarrista, incluso compositor del, del, de la parte pues de, de las guitarras y eso, eh, pues es, eso para nosotros también... Eh, era como, como un, un poco un saltico al vacío de no saber qué iba a pasar, como, como sucede cuando uno cuando uno recién está empezando un grupo, cuando, cuando uno está iniciando algo nuevo. Entonces, eh, para nosotros se trata, tiene la misma energía y la misma mmm, expectativa que puede generar eh, empezar un proceso como, como, como banda, ¿sí? en, en cierta forma eh, Esa energía yo creo que está claramente, digamos, o sea, se percibe claramente en en los temas del disco. Pues aparte de que obviamente tenemos un nivel técnico de grabación que para nosotros fue muy satisfactorio pues de algo tenía que servir grabar en, ese, en esos estudios, haber hecho todo ese viaje y toda esa vuelta. Y, y aparte de eso, pues yo creo que estamos recogiendo el, 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 la experiencia en un, en un trabajo que para nosotros tiene esa importancia.
1: Bueno, ya que recalcabas como la, la misión y todo lo que ha hecho Francisco, yo sí quiero saber... Eh pues que, que, cuál ha sido el aporte después de Doméstico y cómo, cómo ha llegado Francisco a nivel de composición y de guitarra. Ha sido parte de la historia del rock colombiano y de las bandas creo que más representativas que hay. Creo que eso es un baluarte muy importante tanto para la experiencia de Las Almas como para el nombre de la banda. Entonces, ¿cómo ha sido esa percepción de la llegada de Francisco? Y aprovechando que está Francisco, ¿cómo ha percibido ese cambio de haber pasado como de estas bandas como La Derecha, a La Pestilencia, ahora con su proyecto solista a, a conformar y a ser parte de 1280 Almas?
0: Bueno, pues para mí, eh, específicamente en el disco, pues yo creo que es el producto de un trabajo que hicimos juntos, de, de un ensamble que hicimos y realmente la realidad es que fue algo muy, se dio muy fácil, salieron las canciones, son 14 canciones que hicimos entonces creo que fue muy productivo el proceso, ¿no? yo lo hice con mucho gusto porque Las Almas han sido un grupo favorito para mí siempre y el proceso de tocar con ellos y interactuar y hacer el disco fue muy especial todo este más o menos año y medio Hicimos todo el trabajo primero acá en, en Bogotá y lo grabamos también, hicimos los demos y eh, pues realmente pues era un reto llegar allá y, y lograr como aprovechar lo que lo es que, lo que, esa oportunidad que se nos presentaba de ese estudio y, y lograr plasmar lo que queríamos acá y lo que más o menos pensábamos que era, ¿no? porque igual llegábamos allá también sin saber cómo. Cómo, cómo iba a funcionar la cosa, no había muchas expectativas, pero realmente el trabajo allá también fue excelente porque nos pudimos dedicar eh, 100% a grabar y a trabajar en el disco, estábamos aislados de todo, entonces yo creo que las cosas se dieron de una forma muy especial y, y, y valió la pena hacer todo ese, todo ese viaje, todo eso pues bueno, digamos que eso ya está ahí en el disco, ya se logró, y lo que sigue es mostrarlo eh, a la gente. ¿no?
1: Bueno, Soledad es un compilado que trae dos, dos sencillos que son los más recientes, Pasajero y Salvaje y Vagabundo. Este segundo ya ha sido número uno en principales emisoras acá en Bogotá. ¿Ustedes qué sienten que el público tenga tanta atención y, y les dé como tanta, tanta proyección a sus últimos trabajos? Porque pues, a diferencia de muchas bandas, el público que ustedes tienen siempre los acoge en los últimos discos y siempre está con el interés activo de escuchar su nuevo material. Y también no darle tan duro como siempre como a los éxitos, sino que sí tener esa apertura musical de escuchar que se viene.
2: Sí, es, es para nosotros lo más importante que tiene que pasar con este disco es que la gente lo, lo escuche, lo disfrute y, y lo incorpore a su lista de, de canciones para gritar en los conciertos de las almas. Por eso el, el lanzamiento va a ser como va a ser, va a ser básicamente un... un un rito de presentación del disco como tal en, en, en la forma en, además en la que en la que está contenido en el objeto en el, en el disco en el mismo orden y todo eh, obviamente eso no quiere decir que después no vamos a, a entrarle a, la, a las canciones clásicas de las almas pero sí para nosotros es vital que la gente conozca la música nueva sobre todo porque estamos muy orgullosos del, del disco realmente es, es algo que, que, que yo no me canso de decir, es un disco en el que como que nos reencontramos un poco como banda y aparte de eso pues la, el aporte de Francisco es, es, es muy grande y muy, y muy refrescante entonces estamos, estamos realmente esperando que la gente lo, lo, lo llegue a disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos
1: Bueno para terminar nos puedes regalar un saludo a toda la gente que está escuchando este podcast
2: eh, claro que sí, a toda la gente que están oyéndonos aquí a través del podcast, este es un saludo de parte de 1280 almas, con mucha alegría y recomendándoles de verdad que le paren bolas, que le pongan atención al disco nuevo de las almas, que está chévere y lo hicimos con mucho cariño para todo el mundo, alegría.
1: Muchas gracias a todos por llegar al final de esta entrevista. Quiero darle un agradecimiento muy especial a las 1280 almas, a Fernando y a Francisco. Y quiero recordarles a todas nuestras redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Andrew Moreno Andrew AndrewMorenoLA. Muchas gracias a todos y los esperamos en un nuevo capítulo de Ciudad Sónica.